0: نحمدہ و صلی اللہ رسولہ رسول اما بعد قار امام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہلوی المب السادس مبحث حسیہسات الملیہ یہ اس کتاب کا چھٹا مبحث ہے پہلے پانچ مباحث میں وہ عالمگیر اور افاقی بنیادی اساسی اصول واضح کیے گئے ہیں جو حکمت البرب والاسم كی اساس پر تمام انسانیت میں متفقہ ہے انسانیت کی ضرورت کے مطابق جن قوانین کی اور ضابطوں کی ضرورت ہے جن قوانین کو معاشروں میں رائج ہونا چاہیے انہیں ان اقدار ان ویلیوز اور اصولوں کا تذکرہ پیچھے پہلے پانچ و باعث میں آ گیا مقدمے میں شاہ صاحب نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میں نے دنیا بھر کے قوانین مذاہب اور شرائع کے اسرار کی تمام تر تفصیلات کا جو جائزہ لیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا بھر کے تمام مذاہب میں ایک نیکی اور بدی کی بحث ہے کہ انسانیت کے لیے جو نیکی ہے اسے غالب کیا جائے اور جو بدی ہے اسے ختم کیا جائے تو پہلی بحث مباحثل بربلیسم ہے اور دوسرا یہ کہ جس قوم کے نزدیک جو چیز نیکی اور بدی ہے تو بدی کا نظام ختم کرنا اور اچھائی کا نظام قائم کرنا دنیا بھر کے تمام نظاموں میں مذاہب اور افکار میں اس بات کو اہمیت حاصل ہے جسے شاہ صاحب نے سیاست ملیہ کا عنوان دیا تھا کہ جو ملت جن اصولوں پر قائم ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا عملی نظام قائم کرتی ہے تو مبحص البرب اسم حقیقی طور پر کیا ہے جو تمام انسانیت میں مسلم ہے وہ پیچھے پانچ مباحث میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں اب شرائع کا جو دوسرا دائرہ ہے کہ اس کا عملی نظام قائم کرنے کے اصول کیا ہے یہاں بھی سیاسیات کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں جس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے اسے اس مبحث میں بیان کرتے ہیں اس کے قائدے اور ضابطے اس کتاب کی قسم الاول انسانیت کے مسلمہ قاعدوں اور ضابطوں اور اصولوں کی نشاندہی کے لیے ہے اس لیے اس مبحث میں بھی جو بنیادی بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق اصولی قواعد و ضوابط سے ہے اس مبحث کے بعد جو اگلا ساتواں مبحث آ رہا ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرے کی سیاسیات کیسے قائم کی ان کے استمبات اور استخراجات کیا تھے اس کی بھی اصولی رہنمائی ساتویں مبحث میں ہے مبحثاد تک یعنی اس چھٹے مبحث کے اختتام تک تمام مذاہب کے بنیادی اساسی اصول متعین ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے جو چیزیں اختیار فرمائیں انہیں پھر ساتویں مبحث میں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں اور اس کی بھی اصولی باتیں اس کی بھی عملی جو تشکیل ہے وہ دوسرے قسم میں تو یہ پیچھے کے ساتھ اس کا ربط ہے اس کا پہلا باب قائم کیا ہے باب الحاجت الا ہداتِ سبل و مقیم پہلا باب اس حقیقت کی نشاندہی کے لیے ہے کہ انسانی معاشروں میں راستہ دکھانے والی رہنماؤں اور ملتوں کو قائم کرنے والوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے دنیا کی تمام اقوام کا جائزہ لیا جائے تمام مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو ان معاشروں کی شرازہ بندی کرنے کے لیے ضرور ان قوموں اور معاشروں کے رہنماؤں اور قیادت کی ضرورت پیش آتی ہے تو تمام دنیا میں یہ بات اتفاقی ہے تمام مذاہب اور تمام خطوں میں کہ رہنماؤں اور قیادت کی ضرورت تو سب سے پہلے رہنماؤں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کی عقلی وجوہات کیا ہیں اور دنیا بھر میں ایسے رہنما جو علم و فضل اور اپنی اہلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے اس قوم کو بام عروج تک پہنچائیں یہ تمام مذاہب اور علاقوں میں یکساں طور پر تسلیم شدہ بات ہے تو اس کی ضرورت اور اس کی احتیاج کیوں ہے انسان کو اس کے لیے شاہ صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے خدات ہادی کی جمع ہے سبل صبیل کی جمع ہے راستوں کے رہنما اور وہ مقیمی الملل اضافت کی وجہ سے نون گر گیا مقیمی الملل ملتیں جو دنیا بھر میں قائم ہوئی ہیں ان کے قائم کرنے والے ان کی ضرورت کیوں پیش آئی اسے شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں بیان کیا اس سلسلے میں جو تمام دنیا میں بنیادی باتیں ہیں وہ تو ہیں ہی خود قرآن حکیم نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ نب انت تمنظر ولیکلِ قومن ہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں منظر ہیں اور یہ آپ کی ہی خصوصیت نہیں بلکہ ولکل قومن ہاد دنیا کی ہر قوم کے لیے ایک ہادی ضرور ہوتا ہے ہوتا رہا ہے تو جیسے دنیا کی دیگر تمام اقوام میں ہر قوم کا ایک ہادی اور رہنما رہا ہے تو آپ بھی اپنی اس قوم کے منظر اور ہادی اور رہنما ہیں تو قرآن حکیم اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے اس افاقی حقیقت کی کہ لک الَََ قومن ہاد ہر قوم کا ایک رہنما اور قائد ہدایت دینے والا رہنمائی کرنے والا ضرور رہا ہے تو قرآن حکیم سے بھی یہ بات ثابت ہے شاہ صاحب اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم آگے گفتگو کر رہے ہیں یہ کوئی ہاں جی بالکل نئی نہیں ہے قرآن سے بھی یہ حقیقت ثابت ہے کہ خواہ وہ کسی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو لیکن ہر ایک معاشرے میں ایک رہنما ضرور ہوتا رہا ہے اب اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس کے لیے ایک علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے والم جان لینا چاہیے کہ انََََََََََ سنَََََََََََ القاسبت القياد البہيميت ليملكي و آسام المباين طلحہ پيچھے ہم حکمت البر بسم میں انسانی معاشرے کی جو بنیادی نیکیاں ہیں ذمہ داریاں ہیں بر ان کی بھی نشاندہی کر چکے ہیں اور وہ وہی ہے کہ جو انسانی ساخت ہے ملکیت اور بہیمیت کی اس میں ملکیت کو اس کی بہیمیت پر غلبہ ہونا چاہیے انسان جانور نہ رہے بلکہ ملکیت کے اثرات سے اس میں اعتدال پیدا ہونا چاہیے یہ نیکی کا بنیادی ہدف تمام پہلوؤں میں خواب ارتفاقات ہوں عبادات ہوں معاملات ہوں انسانی معاشرے کے تمام امور میں اس کی ملکی اور عقلی صلاحیتیں غالب ہونی چاہیے اس کی بہیمی اور طبی خصوصیات پر اور تمام مذاہب ان بنیادی چیزوں کو ہی اپنے پیش نظر رکھتے ہیں دوسرا پیچھے الاسام کی بحث اسم کی بحث بھی آ چکی ہے کہ وہ تمام طریقہ ہے کار جو انسان کی اس بنیادی صفت کو توڑنے والے ہیں اس کے بالکل ضد میں ہیں یعنی بہیمیت انسانیت پر ایسے غالب آ جائے کہ وہ انسانیت کی سطح سے نیچے گر کر جانور بن جائے تو دونوں طریقے پیچھے واضح ہو چکے ہیں اب یہ دونوں طریقے کے صحیح راستہ جو بہیمیت کو ملکیت کے تابع کرے اور غلط راستہ یعنی آسام شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ انکان العقل السلیم یدلیہ اگرچہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جس انسان میں جس جماعت میں عقل سلیم پائی جاتی ہو تو ضرور اسے اپنی عقل کی بنیاد پر بھی انسانیت کی جو بر اور نیکی کے تمام کام ہیں طریقہ ہائے ہیں وہ اس کے سامنے آ سکتے ہیں عقل ان دریافت کر سکتی ہے وہ یودركو فوائد حاضی و مزار ر اور وہ یہ ادراک کر سکتی ہے کہ ان بر سے متعلق تمام امور کے فائدے کیا ہیں اور جو ان کی ضد گناہ ہیں یا آسام ہیں ان کے نقصانات کیا ہے یہ عقل اگرچہ عقل سلیم اس بات کا ادراک کر لیتی ہے یعنی ہر انسان انفرادی طور پر اگر اس کے اندر عقل سلیم موجود ہو تو اپنے نفع کی چیزیں اور نقصان کی چیزیں دونوں میں فرق و امتیاز پیدا کر لیتا ہے لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود دنیا بھر کے اگر معاشروں کا تجزیہ کیا جائے تو انسانوں کی ممکنہ طور پر چار شکلیں ہیں ایک وہ جنہیں شاہ صاحب نے یہاں اصطلاح میں استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو غافل ہیں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں باوجود عقل ہونے کے عقل استعمال میں نہیں لاتے عقل سلیم کو درست طور پر بروئے کار نہیں لاتے غافل ہیں نمبر ایک کو پہلے شاہ صاحب نے یہاں پہلے بیان کیا ہے دوسرے وہ کہ جانتے تو ہیں کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی طبی خواہشات کے تحت مفاد پرستی کی بنیاد پر خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں مزلون دوسرے وہ لوگ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کی عقلی صلاحیت استعداد کی نہیں ہے کہ وہ یہ ادراک کر سکیں کہ یہ بر یا انسانوں کی ذمہ داریوں کے امور ہیں اور یہ امور انسانیت کو نقصان پہنچانے والے ہیں تو جاہل غافل اور زال اور مزل چوتھے جو تمام انسانوں میں اگرچہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں وہ عالم یا رسوخ فی العلم علم میں اعلیٰ درجے کی مہارت رکھنے والے جن کو علم پر مکمل عبور اور اس علم کی اساس پر وہ معاشروں کو سوچتے ہیں ان کے لیے افکار خیالات اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ اس سوسائٹی کی تمام ضروریات کو مشاہدہ کر کے اس کے مطابق ایک سسٹم ایک طریقہ كار وضع کرتے ہیں وہ لوگ اگر سوسائٹی پر قیادت کے منصب پر فائز ہوں تو وہ ان تمام لوگوں کو غافلوں کی غفلت دور کرتے ہیں جاہلوں کو تعلیم و تربیت دے کر شعور ان کے اندر پیدا کر کے ان میں علم منتقل کرتے ہیں گمراہوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر باز نہ آئیں تو ان کو راستے سے ہٹانے کی طریقۂ کار اختیار کر کے ان کے خلاف انقلاب لاتے ہیں باقی تینوں طبقوں کے اندر یہ اہل علم بنیادی کردار ادا کرتے ہیں آپ دنیا بھر کے تمام معاشروں کا جائزہ لے لیجئے جہاں جی فلسفی رہے تو فلسفی اعلیٰ درجے کے اہل علم فلاسفہ نے یہ کام کیا کہ جاہلوں کو علم دیا اور ان کو بتلایا کہ یہ اچھائی ہے اسے قبول کرو اور یہ برائی ہے اس سے بعض آ جاؤ غافل جو ہیں ان کی غفلت دور کی صرف انہیں تھوڑی سی تربیت کی ضرورت تھی توجہ ادھر نہیں تھی توجہ دلائی تو انہیں از خود بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات جو ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اور جو مزلون یا گمراہ لوگ تھے ان کی گمراہی کو پہلے تو علم و شعور سے دور کرنے کی کوشش کی اور اگر وہ بعض نہیں آئے تو پھر ان کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ انسانیت صحیح خطوط پر آگے بڑھ سکے دنیا کے تمام مذاہب کا جائزہ لے لیجئے ان کے بانیین نے یہی کام کیا اور اگر مذاہب الہی مذاہب ہیں ان سے ہٹ کر اگر حکما کا جائزہ لیجئے فلاسفہ یا حکما کا تو ان کے اہل علم میں بھی اپنے اپنے معاشروں میں یہی کردار ادا کیا ہے تو بنیادی طور پر انسانیت کے یہ چار درجے رہے ہیں تو ان میں سب سے پہلا درجہ بیان کر رہے ہیں لیکن لیکن اناصفی غفلت منہا لو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ بر اور اسم کی حکمتوں کو سمجھ کر بر کو عقل سلیم کی بنیاد پر اختیار کریں اور جو آسام ہیں ان سے اپنی عقل ہی کی بنیاد پر اس کا مشاہدہ کر کے اس سے ہاں جی برات کا اعلان کریں لین نہ ہو اس لیے کہ تغلب و الحجب اس لیے کہ ان پر حجابات غالب ہوتے ہیں اور حجابات کی پیچھے تفصیل بیان کر چکے ہیں شاہ صاحب کہ وہ حجاب طبعی ہے غفلت اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے یا حجاب رسم ہے کہ سوسائٹی کے دباؤ کی وجہ سے وہ غفلت کے شکار ہیں یا سوئے معرفت بد فہمی کی وجہ سے انہیں بات سمجھنے نہیں آئی اس لیے اس کا انکار کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا وجدان خراب ہو جاتا ہے اس میں فساد واقع ہو جاتا ہے وجدان بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے علم میں وجدان کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے ایک علم منطقی یا عقلی ہوتا ہے اور ایک علم وجدانی ہوتا ہے ویسے وجدان کا لفظی معنی تو ہے تجربے یا کسی چیز کو پا لینا پانے کا ایک عمل لیکن اصطلاح میں وجدان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کی بنیادی حقیقت مستقل طور پر ایسا ادراک جو بغیر کسی خارجی قوت کے انسان کے داخلی صلاحیتوں اور استعداد کی بنیاد پر اسے حاصل ہو جیسے مثلا بھوک کا لگنا اب بھوک کو آپ عقلی طور پر ثابت نہیں کر سکتے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو واقعات بھوک لگی ہوئی ہے لیکن آپ اپنے جسم میں بھوک محسوس کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر کھانے کی طلب یا پیاس کی طلب تو جو چیز انسان اپنے باطنی قوتوں سے جن کا ادراک کرتا ہے عقل کا تعلق ظاہری قوتوں سے ادراک سے ہے کہ آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کانوں سے سنا ہے ناک سے سونگا ہے زبان سے چکھا ہے ہاتھ لگا کر اسے محسوس کیا ہے تو یہ ہوا سے خمسہ ظاہرہ عقل اس دائرے کے اندر کام کرتی ہے اور وجدان انسان کی قوت باطنہ کے اندر باطنہ سے ادراک کرتا ہے جو جس کے لیے عقلی قوانین کار فرما نہیں ہوتے اس لیے جو کسی بھی شعبے میں ہاں جی درجے کا علم حاصل کرتے 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 جی ان کے اندر ایک خاص قسم کا ملکہ پیدا ہوتا ہے وہ کتابوں میں تحریر نہیں ہوتا وہ ان کا اپنا ایک تجربہ اپنا ایک مشاہدہ وہ حالات کا ایک ایسا تجزیہ کہ جو ان کی وجدانی کیفیت کے ذریعے سے کیا سامنے آتا ہے اس کے لیے بظاہر بسا اوقات جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنا وجدان تو جو ظاہری حقائق ہیں یا دلائل ہیں وہ بسا اوقات اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے لیکن کچھ وقت گزرتا ہے تو جو انہوں نے مستقبل کی سوچ سوچی ہوئی ہوتی ہے یا اس کے بارے میں رائے قائم کی بھی ہوتی ہے تو ان کا وہ وجدانی کیفیت یا وجدانی علم آگے چل کر لوگوں کے لیے پھر مشاہداتی عمل بنتا ہے تو یہ وجدان خراب ہو جاتا ہے ایسے مغفل لوگوں کا حجابات کے غلبے کے نتیجے میں اس کی شاہ صاحب نے ایک مثال دی جیسے مثلاً سفراوی مزاج کسی پر غالب آ گیا جی سفرا کا غلبہ ہو گیا پیلا پن یا کان کسی کیفیت اس کے اوپر تاری ہو گئی تو فلاحی تصور الحالت المقصودہ سفرابی مزاج کے آدمی کو روٹی بھی کڑوی لگتی ہے جی پانی پیتا ہے تو وہ بھی بک بکا لگتا ہے اسی طریقے سے اور چیزیں جو ہیں اس مزاج میں پن ہوتا ہے کسی سے ملنا نہیں چاہتا ہر وقت اشتعال کی کیفیت کے اندر رہتا ہے تو ایک نارمل انسان کی کیفیت نہیں ہوتی اس کے مزاج کی وجہ سے جو انسان کا اصل وجدان ہے یعنی روٹی کا صحیح لگنا وہ وجدان خراب ہو گیا فاسد ہو گیا اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ایک صحیح چیز ہے اس کو وہ کڑوی سمجھ رہا ہے ایسے ہی جن لوگوں کا یہ وجدان خراب ہو گیا کہ بر کو سمجھ لیں جیسے روٹی کے ادراک کا ایک وجدان ہے کھانے کا ایک وجدان ہے پانی کا ہے وغیرہ وغیرہ ایسے ہی انسانی سوسائٹی کے مفید علوم اور جو منفی کردار ادا کرنے والے رویے ہیں ان کا بھی تو ایک وجدانی عمل ہے تو اس کا وہ وجدانی عمل فاسد ہو گیا روٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن وجدان خراب ہو گیا بر اور اسم کی حقیقت ان کے سامنے نہیں رہی نہ انہیں اس حالت کا علم کہ اصل تمہاری مقصود نظر کیا ہونی چاہیے تمہارا مطمئن نظر کیا ہونا چاہیے اور نہ انہیں اس بات سے غرض کہ ان کو کون سی حالت ہے جو ان کے خوف پیدا کرنے کا باعث ہے یا نقصان کا باعث ہے ولاحالت المخوفت ولا ذرا رہا نہ ان کے لیے جو خوفناک حالت وجود میں آنے والی ہے اس کا ادراک رہتا ہے نہ اس کے نقصان کا پتہ چلتا ہے اب غافل لوگ جن پر حجابات غالب ہیں یہ بات بھی دنیا بھر میں تسلیم شدہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک ایسے عالم اور ایسے رہنما کی کہ جو سنت راشدہ یعنی صحیح طریقۂ کار کے مطابق ایسے غافل لوگوں کی سیاست کرے فیاح تاجون الا عالم بس سنتِ کیا کرے وہ یسوس و ساسا یسوس سیاست سیاست کہتے ہیں ریاستی حکومت اور اس حکومت کی قیادت سیاست کے لفظ کے اندر معنویت کے اندر دو باتیں داخل ہیں ایک تو یہ کسی اجتماع کی ریاستی تشکیل ریاست کے بنیادی اساسی امور اور پھر اس ریاست میں جو حکومت قائم ہوئی ہے اس حکومت کی قیادت تو دو چیزیں ہوگی تو سیاست وجود میں آئے گی تو وہ اس عالم کی ذمہ داری ہے کہ یسوس ہم ان کی سیاست کرے اور وہ یکمر بہا اور ان کو جو اچھی کام ہیں انسانیت کے اس کا حکم دے اور وہ یحض و اور اس پر انہیں ابھارے ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرے کہ وہ انسانیت کے ان اساسی اصولوں کو اپنائیں اور وہ یون علی اعلیٰ اور اس کے جو مخالف امور ہیں ان سے ان کو روکے کہ یہ تمام امور ان کے لیے مناسب نہیں ہیں ہاں ان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے اپنی سیاست اپنی حکومت اپنی قیادت کے ذریعے سے اور قیادت اور حکومت کے دو ہی دائرے ہیں ایک پارٹی ڈسپلن کا کہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ پارٹی میں آنے والے لوگوں کو اچھائی کا شعور دے بر کی تعلیم دے اور بناہوں اور بری باتوں سے انہیں روکنے اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرنے اور ان کے داخلی نظم میں ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے کام کرے جس سے خلافت باطنہ کہا جاتا ہے اور پھر یہی پارٹی کے لوگ جو تربیت حاصل کریں تو اگلے مرحلے میں وہ خلافت ظاہرہ یعنی پورے معاشرے کے لیے ایک ایسا نظام بنائیں کہ جو اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کر کے ایک حکومت قائم کر کے پورے معاشرے کی شرازہ بندی کر سکے تو پہلے لوگ سب سے پہلے وہ ہیں جو غافل ہیں جن پر حجابات ثلاثہ میں سے کوئی ایک حجاب یا تینوں حجابات ان پر غالب ہیں تو جس جس پر بھی حجاب اور غلاف اس کے دل و دماغ پر ہیں تو ضرور انہیں ایک رہنما کی ضرورت ہے عالم کی ضرورت ہے جو علم رکھتا ہو اور ان حجابات کو توڑ کر اس کو سیدھے راستے پر چلائے نمبر دو ومن ہوم زو رعین وہ انسان ان میں سے کہ جو غلط رائے رکھتا ہے جان بوجھ کر وہ ایک فاسد انسانی معاشرے کو توڑنے والی جان بوجھ کر انسانوں کے لیے خراب سوچ منفی ہے غلط چیزیں سوکتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے اس کا مقصد ذاتی طور پر اس کا مقصد سوائش کی اور کچھ نہیں ہوتا کہ انسانیت کے صحیح طریقے کو کی ضد اس سوسائٹی میں غالب کرے چوری ڈاکا قتل استحصال ظلم زیادتی نالائقی تو فیا خود گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے اب کسی سوسائٹی میں ایسے لوگ وجود میں آ جائے تو ایسے لوگوں کو جب تک راستے سے ہٹایا نہ جائے ان کے خلاف انقلاب نہ لایا جائے ہاں جی ان کی سیاست اور ان کے افکار کو جب تک توڑا نہ جائے اس وقت تک اس قوم کی حالت درست نہیں ہو سکتی خاص طور پر جب ایسے گمراہ لوگ ایسے یہ جزی رکھنے والے فاسد رائے رکھنے والے لوگ جس کی تفصیلات ارتفاقات کے آخری باب میں آخری سے پہلے باب میں شاہ صاحب نے بیان کی تھی کہ جو یہ جزی رکھنے والے لوگ یا درندہ صفت ہوتے ہیں یا شہوات ان پر غالب ہوتی ہیں یا انسانیت کے اوپر ظلم اور زیادتی اور قتل و غارتگری کا وہ ارتقاب کرتے ہیں تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا جب تک خاتمہ نہ کیا جائے اس وقت تک وہ قوم ترقی نہیں کر سکتے گمراہ وہ اور ومنہم تیسرے درجے کے وہ لوگ ہیں جو زور راشد وہ کسی نہ کسی درجے میں اچھی رائے رکھتے ہیں لیکن اعلی درجے کی کامل رائے نہیں ان کی رائے ناقص ہوتی ہے ناقصتا من ابتدائی سیدھے راستے میں سے بھی کچھ حصہ ناقص حصے کا انہیں علم ہوتا ہے فیاح فضوشین تو کچھ باتیں اچھی تو انہوں نے یاد کر لی ہوتی ہیں لیکن وہ یغیب اشیاء ان سے جو بہت ساری چیزیں نظروں سے غائب ہو جاتی ہیں یعنی وہ کسی ایک پہلو پر اچھائی کا کام کر سکتے ہیں کسی ایک شعبے میں اچھی مہارت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور باقی شعبوں میں بہت سارے جو اچھے اصول ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں جب معاشرہ ترقی کرتا ہے ان تمام اصولوں کے مجموعی طور پر مکمل علم اور ان کا ایک اجتماعی ڈسپلن قائم کرنے سے ایک شکل کہ وہ زورآین راشرین فل جملہ ہیں آدھی بات انہوں نے یاد کی ہوئی یا کسی ایک شعبے کے ایکسپرٹ ہیں باقی شعبوں میں انہیں رہنمائی نہیں ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے یا ایک اور شکل بھی ہے کہ او یزن فینفسی ان کامل یا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ادھوری شخصیت کے باوجود اپنے بارے میں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بڑے کامل ہیں ہم بہت کمالات رکھنے والے لوگ ہیں ہم بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں ہم بڑے جامع ہیں حالانکہ وہ کامل نہیں ہوتے ہیں کچھ چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں اس کے اندر ان میں مہارت ہوتی ہے تو کامل نہیں ہوتے اس لیے انہیں ضرورت پیش آتی ہے ایک بڑے کامل استاذ کی انہیں اپنے عدم کمال کا علم نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کے کامل رہنما کے پاس جا کر سیکھنا چاہتے ہیں اجمالی طور پر کچھ پتہ چل گیا چیزوں کا اچھائی کا لیکن انہیں ضرورت ہے فیاحتاج الامََ یونب بھی اعلیٰ جہلی ہی تو انہیں بھی ضرور پیش آتی ہے کہ ان کی جہالت کو کوئی آدمی دور کرے ان کو درجہ کمال تک پہنچائے اعلیٰ درجات تک پہنچا کر انہیں کامل رہنما بنائے تو اس کی انہیں بھی ضرورت پیش آئے گی یہ تین طبقے وہ ہیں کہ جو محتاج ہیں قیادت کے ان کو قیادت کے لیے اپنے رہنماؤں کی ضرورت پیش آتی ہے تو چوتھا درجہ وہ بال خلاصہ یہ ہے کہ فنناس یہ تاجونہ لام حالات العالمً حق العلم انہیں ضرورت ہے لا محالہ ایک ایسے عالم اور رہنما کی جو واقعتاً اعلیٰ درجے کا علم رکھتا ہو جو اس سوسائٹی اس معاشرے اور اس قوم کے لیے ناگزیر اور ضروری علم ہے اس پر اسے مکمل نہ صرف یہ کہ گرفت ہو بلکہ تو امین و تو ہو جو پھسلنے گمراہ ہونے غلط راستے پر جانے سے بھی محفوظ ہو نمبر ایک یہ کہ علم ہو اور دوسرا یہ کہ اس علم پر عمل درآمد کے حوالے سے اس کے قدم ڈگمگائے نہیں اس کے اندر کمزوری نہ ہو علم تو ہو لیکن علم کو عمل میں لانے کی اہلیت اور صلاحیت میں گڑبڑ کر جاتا ہو ہاں جی تو وہ بھی قائد نہیں بن سکتا قیادت کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے کہ علم بھی ہو اور اس کا علم اتنا حقیقی اور سچا اور صحیح ہو کہ وہ اس سوسائٹی کی تمام ضروریات کا نہ صرف ادراک رکھے بلکہ اس کے حل کرنے کی رہنمائی دینے اور اس کو درست کرنے کا علم بھی لوگوں کو منتقل کرے اور پھر عملاً بھی اس کے لیے کردار ادا کرے اس میں کسی قسم کے قدم کے ڈگمگانے کا عمل نہ ہو ذلّہ نہ ہو یعنی اس کے قدم ڈگمگائے نہیں چوتھے درجے کے انسان ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کے تمام معاشروں کا جائزہ لے لو وہاں آپ کو چار طرح کے افراد ملیں گے یا سرے سے گمراہ جن کی رائے بالکل فاسد ہے یا وہ کہ جو سرے سے ہاں جی غافل ہیں غفلت کی حالت میں ہیں حجابات ان پر غالب ہیں کچھ نہیں پتہ انہیں اور تیسرا وہ کہ جانتے تو ہیں لیکن فیل جملہ کچھ شعبوں کے بارے میں ان کے پاس علم اور شعور اور چیزیں ہیں تمام شعبوں کے تمام پہلوؤں پر انہیں گرفت نہیں ہے تو ان تینوں طبقوں کے انسانوں کو ایک ایسے عالم کی ضرورت پیش آئے گی ایسے رہنما اور قائد کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ان کا نظم و نسق قائم کریں قیادت کریں ان کے لیے تو قیادت طاقتور مضبوط اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والی جرت مند ہو تو معاشرے ترقی کرتے ہیں یہ دنیا بھر کے معاشروں کی خصوصیات رہی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو اگلی ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے کہ انسانی معاشروں کے لیے ان ہدایت یافتہ رہنماؤں کی حاجت اور ضرورت کی بنیادی دلیل آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو علما کانت المدینت فرد کی بات نہیں ہو رہی یہاں معاشروں کی تشکیل کی بات ہو رہی ہے اس کی اساس پر کسی ملک اور ریاست کے حوالے سے گفتگو شاہ صاحب کر رہے ہیں کہتے لمحہ کا نت علم اگر سے اگرچہ کوئی مملکت درمیان میں جملہ معترضہ لائے ہیں کہ وہ مملکت اس میں بسنے والے تمام افراد مملکت بنی ہی تب تھی کہ جب اس میں عقل معاشی مستقل طور پر پائی جاتی ہے یعنی اس کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہے وہ اپنے وسائل اپنی دھرتی سے ہی حاصل کر کے اپنے لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کی صلاحیت کے حامل ہوں تبھی مملکت بنتی ہے جو اپنے وسائل کے حصول میں دوسروں کی محتاج ہے وہ مدینہ نہیں ہے وہ تو دوسروں کا توفیلی دوسروں کا کیا ہے تابع ہے اس کو تو ملک کہنا ملک لفظ ملک کی یا مدینہ کی توہین ہے مدینہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں عقل معاشی میں استقلال اور استبداد حاصل ہو یعنی مستقل طور پر اپنی معیشت اپنے وسائل سے وہ حاصل کرے شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ کثیر من الناس یہ وجدانی طور پر اس سوسائٹی میں بسنے والے اکثر انسانوں کو یہ بات حاصل ہوتی ہے بے اد راکن نظام المسلحلہ اور وہ اس بات کا ادراک بھی اپنے پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس مملکت کی اصلاح کے لیے بہترین نظام کون سا ہے اس کی بنیاد پر کسی نہ کسی درجے میں ریاستیں وجود میں آتی ہیں مملکتیں بنتی ہیں سوسائٹی اور معاشرے بنتے ہیں تو وہ اپنی عقل معاشی کی بنیاد پر اپنے لیے جو بہتر نظام ہے اس کو وہ حاصل کر لیتے ہیں یہ درمیان میں جملہ معترجہ کے طور پر بات رہے لیکن اس کے باوجود ان معاشروں کو ترقی کے اقدامات کے لیے اور اپنی مستقل بقا کے لیے ضرورت پیش آتی ہے تز تر یعنی ریاستیں مجبور ہوتی ہیں ممالک مجبور ہوتے ہیں تز تر رلا رج الن عارفن بال وجہ ایک ایسے قائد اور رہنما کی کہ جو اس ریاست کی اور اس میں بسنے والے انسانوں کی جتنی بہترین مسلطیں ہیں ضروریات اور تقاضے ہیں ان کو کما حق ہو پورا پورا ٹھیک ٹھیک جاننے والا ہو یقوم بھی سیاستی اور وہ اس قوم کی سیاست کو قائم کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا نہ صرف عارف ہو بلکہ یقوب قائم بھی کرے قائم کرنے کی ضرورت اور ہمت بھی اس کے اندر ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ممالک باوجود اپنی عقل معاشی کے مستقل ہونے کے انہیں ہر لمحہ ضرورت پیش آتی ہے ملکی سطح پر ایک ایسے قائد اور رہنما کی جو ان کی تمام تر سیاسی معاشی سرگرمیوں کو منظم کر کے زیادہ بہتر انداز میں خوب سے خوب تر کی طرف لے جائے تو ایک ریاست میں اگر یہ ضرورت پیش آتی ہے تو فما ضن کا بھی من الامم تو تمہارا کیا گمان ہے کہ ممالک سے مل کر جو ایک خطے یا علاقے یا کل انسانیت کے تناظر میں کوئی فکر و عمل تمام انسانیت کی ترقی کے تناظر میں ہو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ تجمعو استعدادات استعداد مختلف کہ وہ اقوام جو مختلف استعدادات کے حامل ہیں مختلف خطوں اور علاقوں میں واقع ہیں اور ان کو ایک صحیح انسانی طریقے پر اکٹھا کرنا مقصود ہے جمع کرنا مقصود ہے تو گویا کہ ایک بین الاقوامی انقلاب یا بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا انہیں ایک ایسے اعلیٰ درجے کے عالم کی ضرورت نہیں ہے اعلیٰ درجے کے علم کی ضرورت نہیں ہے کہ جو تمام انسانیت کے یا کل اقوام کے انسانی مسئلوں کے حل کرنے کے لیے کردار ادا کر سکے اس کے پاس اتنا وسیع علم موجود ہو لا يقبلوها شہادت القلوب ایسا طریقہ کہ جسے لوگ اپنے دل کی گواہی سے از خود قبول کریں علازکیا اہل الفطرت الصافیہ اب تجرید البالغ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اعلیٰ درجے کے ذہین صاف ستھری فطرت والے یا اعلیٰ درجے کے ایسے لوگ جو اس دنیا کے تمام خواہشات اور لذات سے اوپر اٹھ کر تجرید کر کے انسانیت کے لیے اعلیٰ ترین میرٹ پر کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کے حامل ہو کہ ایسی جماعت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور ولا یہ الیہ الاََََََََََدینہ ہونفی اعلیٰ دراجہ تم اصناف النفوس اور اس کی ہدایت صرف انہی لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو انسانوں میں اعلیٰ ترین درجے کے ہوتے ہیں اور اعلیٰ ترین درجے کا مطلب کیا ہے اس کی وضاحت بھی پیچھے شا سب کر چکے ہیں کہ جن کی ملکیت عالیہ ہو اور جن کی بہیمیت شدیدہ اور طاقتور ہو جتنی بہیمیت مضبوط اور طاقتور ہو اور جتنی ملکیت اعلیٰ ترین درجے کی ہو اور پھر ان میں دونوں میں تصالح بھی ہو وہ ایک دوسرے سے متضاد بھی نہ ہوں یہ عالی اصناف میں سے لوگ ہیں کہ جن میں یہ دونوں چیزیں اعلی ترین درجے کی بھی ہوں اور ان میں تصالے بھی ہوں اور دنیا بھر پر اگر نظر دوڑاؤ جس نے انسانوں کو متاثر کیا ہے انسانیت کے بڑے رہنماؤں کا اگر دنیا بھر کی تاریخ کا جائزہ لو پچھلے آٹھ ہزار سال کی اب تک کی تاریخ ہاں جی چاہے وہ سات آٹھ بر اعظموں پر دنیا بھر میں پھیلی ہوئی انسانیت ہو تو آپ انہیں انسانیت کے رہنماؤں کے تناظر میں دیکھیں گے تو انگلیوں پر گن سکتے ہیں وہ کلیل الماہم جن میں انبیاء ہیں اور اعلیٰ درجے کے حکما اور فلسفی ہیں جنہوں نے انسانیت کو متاثر کیا بلا تفریق رنگ نسل مذہب انبیاء ہوں یا حکمہ ہو کلیل ماہم بہت تھوڑے لوگ ہیں تو ایک وہ جو صرف ایک قوم کے لیے رہنما ہاں جی جو ضرورت ہے انسانوں کو اس کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور اگر بین الاقوامی سطح پر کل انسانیت کے لیے کسی ایسے رہنما کی ضرورت پیش آئے قائد کی ضرورت پیش آئے تو وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد اس حوالے سے ہوتی ہے کہ ان کی ملکیت اور ان کی بہیمیت اعلیٰ ترین درجے کی بھی ہو اور ان میں کوئی ٹکراؤ بھی نہ ہو شاہ صاحب اس کو ایک اور بنیاد پر بھی سمجھا رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ قدا کا آئیزن ایسے ہی مثلا لمہ کانت الحدادہ تو و نجارہ تو آپ ذرا غور کریں ہر شعبہ علم میں ایک آدمی لوہے کا کام کرتا ہے لوہار ہے حدادہ ہے ایک آدمی نجالہ لکڑی کا کام فرنیچر سازی کا کام کرتا ہے تو یہ شعبے ہیں علم کے لوہے کی صنعت سے وابستہ لوگ یا لکڑی کے سنعت سے وابستہ لوگ جو ہیں اس طرح اور شعبے آپ شمار کر سکتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں لاطع عطا بن جمہوراس اللہ بس عن انصلافم دنیا بھر کے ان شعبوں میں جو بھی کام کرنے والے جمہور انسان ہیں وہ ان کاموں کے اندر اعلیٰ ترین مہارت تبھی پیدا کرتے ہیں کہ جب اپنے گزرے ہوئے لوگوں میں جو نسل در نسل نقل در نقل اس شعبے کے ایکسپرٹ گزرے ہیں ذہین اور سمجھدار لوگ اعلیٰ درجے کا علم رکھنے والے لوگ گزرے ہیں لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں انہوں نے کوئی نئی چیز دریافت کی نیا انہوں نے اس کے اندر کوئی اچھا حسن پیدا کیا تو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں اس کے مطابق وہ شعبہ پھلتا پھولتا ہے اور آگے بڑھتا ہے ان میں تخلیقی صلاحیت والے بہت کم ہوتے ہیں لیکن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ قیادت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں ان کے دریافت شدہ چیزیں ان کے لیے رہنما بنتی ہیں آنے والے لوگوں کے لیے ان کی وہ اتباع کرتے ہیں میڈیکل سائنسز لے لیں انجینئرنگ لے لیں اسی طریقے سے سیاست لے لیں معیشت لے لیں وغیرہ وغیرہ اور یہ تمام جمہور لوگ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اساتذہ تن یہ دونا ہر ہر شعبے کے جو اساتذہ ہیں وہ غافلوں کی غفلت دور کریں جاہلوں کی جہالت دور کریں اور اس پروفیشن کے جو مخالف اور غلط لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تو کوئی بھی دنیا کا علم و شعبہ شعبہ ترقی نہیں کر سکتا وہ یہ حضون لوگوں کو اپنے پیشے پر ابھاریں کہ بھائی یہ پیشہ یہ طریقہ کار بہت اچھا ہے جی آؤ اسے سیکھو اور اس کے مطابق کیا ہے عمل کرو تو اگر آپ دنیا میں زندگی کے ہر ہر شعبے میں یہ دیکھیں کہ وہاں ماہرین علم و فن کی ضرورت ہوتی ہے اسی سے ہی وہ شعبہ ترقی کرتا ہے تو فبا زنو کا بھی حاضل مطالع شریفہ پھر تمہارا کیا گمان ہے کہ انسانوں کو جمع کرنا ہے ان کی دلوں دماغوں کو ایک نقطے پر انسانیت کے اعلیٰ معیار پر لانا ہے بھائی لوہے والا جو ہے وہ لوہے کو بہتر بنا کر خوب سے خوب تر کی مصنوعات تیار کرتا ہے ایک بے جان لوہے کو ایک لکڑی والا بے جان لکڑی کو سیکل کر کے کیا ہے آگے کرتا ہے اور اگر کسی نے انسانوں کو بنانا ہے ان کے دلوں کو سیکل کرنا ہے ان کے دماغوں کے اندر شعور منتقل کرنا ہے اور صرف ایک ایک فرد کا شو پیس نہیں بنانا بلکہ ان کی جماعت بنانی ہے ان کو اجتماعیت قائم کرنی ہے ان کی طاقت قوت قائم کرنی اور اس کے ذریعے سے انسانی معاشروں کے اندر تبدیلی لانی ہے تو کیا خیال ہے کہ ان کے لیے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی قائد کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی لاحت الیہٰ الا الموفقون اس کی ہدایت وہی ہوتے ہیں جن کو توفیق دی جاتی ہے موفقون اور ولا یرغبفیحہ اِل المخلصون۔ مخلص بھی ہوں اور موافق بھی ہوں یعنی ان کی ملکیت اور بہیمیت اعلی ترین درجے کی ہو اور ان میں تسالو بھی ہو موافقت بھی پائی جاتی ہو اور وہ مخلصانہ طور پر بغیر کسی تفریق رنگ نسل مذہب کے ہر انسان کو کامیاب بنانے کا جذبہ رکھتے ہوں وہ صرف اپنی ہی اولاد کو اپنے ہی جی عزیز و اقارب کو اپنے ہی طبقے کو لانے کی بات کرے تو وہ تو دنیا میں کیا انسان کیا جانور بھی اپنے ہاں جی نسل والے کو اور اپنے ان کے ساتھ کیا ہے سلوک کرتا ہے وہ مخلص جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کی سوچ کے تناظر میں ہر ایک کی جہالت کو دور کرنے ہر ایک کی غفلت کو دور کرنے اور ہر سوسائٹی میں سے غلط سسٹم کو توڑنے کے لیے جد اور کوشش کرتے ہیں ایسے رہنماؤں کی ضرورت پیش آئی اب یہاں تک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ بر اور اسم کے تناظر میں بر کو یعنی انسانوں کی عالمگیر نیکیاں ہیں اچھائیاں ہیں ان کا بین الاقوامی نظام قائم کرنے اور جو انسانیت کے لیے تمام گناہ کی چیزیں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے رہبر اور رہنماؤں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنما اور قائدین کی ضرورت ہے ایسے ہی اس شعبے کے لیے بھی کیا ہے اس عالمگیر نظام کے لیے بھی قائدین کی ضرورت ہے تو وہ قائدین کیسے ہونے چاہیے ان کے لیے ان ہادیوں کے لیے ان رہنماؤں کے لیے ان قائدین کے لیے ہاں جی کون کون سی چیزیں لازمی اور ناگزیر ہیں جس کی بنیاد پر ان کو ہادی مانا جائے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے لیے بھی بنیادی چیزیں دو آگے آ رہی ہیں سو بد بدلاظل عالم اس عالم اور اس رہنما کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آیوس پتا علا رع شاد جب کل انسانیت کے لیے وہ رہنما بننے چلے ہیں تو تمام کے ہاں جی موجودگی میں علا رس الشاد یعنی تمام انسانیت کے تناظر میں وہ یہ بات ثابت کریں کہ وہ واقعتاً عالم ہے بسنت بس راشدہ صحیح راستے اور طریقۂ کار کا عالم اور رہنما ہے یہ صرف ایک ہاں جی اپنی ذات کے دعوے سے نہیں ایک مخصوص دائرے کے اندر نہیں بلکہ علا رسلا شہاد کل انسانیت کے یہاں یہ پایائے ثبوت کو پہنچ جائے کہ یہ آدمی کل انسانیت کے فلاح و بہبود کے نظام کو قائم کرنے کا علم رکھتا ہے اس کا عالم ہے اور اس کے لیے رہنمائی کی اس میں صلاحیت اور اہلیت ہے نہ صرف عالم بھی سنت الراشدہ ہے بلکہ الااروس الشحات تمام لوگوں میں یہ بات بھی تسلیم کر لی جائے کہ انّہ معصوم یہ اپنے تمام کاموں میں معصوم ہے فیما یقول من الخطی ولاضلان جو کچھ یہ بیان کرتا ہے یہ معصوم ہے کہ کبھی غلطی نہیں کرتا کبھی گمراہی کا مشورہ لوگوں کو نہیں دیتا اور یہ بھی کہ من کا حصہ من الصلاحی و یتر کا حصتا اخرا لاب الدمنہ ایک تو یہ کہ غلطی اور گمراہی کی دعوت نہیں دیتا صحیح بات کرتا ہے معصوم ہے اور دوسرا یہ بھی اس بات سے بھی وہ معصوم ہو کہ زندگی کے شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کو اتنا غالب بنا دے کہ باقی شعبہ نظر انداز ہو جائے انسانیت کے باقی دائرے نظر انداز ہو جائے مثلا ایک ایک ایسا عالم ہو کہ ملکیت اور روحانیت کا تو بڑا ایکسپرٹ ہے لیکن وہ ملکیت کا ایسا طریقۂ کار بتلاتا ہے کہ جس سے بہیمیت سرے سے کیا ہو جاتی ختم یا ایک آدمی بہیمیت کا تو بڑا عالم ہے کہ بہیمیت کی یعنی انسان کی جو بہیمی تقاضے ہیں ان کی تکمیل کے تو بہت اعلیٰ منصوبے سیاسی معاشی سماجی جانتا ہے لیکن ملکیت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے تو وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے عالم تو وہ ہے صحیح قائد تو وہ ہے کہ جو ملکیت کے بھی تمام دائروں کو ساتھ لے کر چلے اور جو بہیمیت کے بھی تمام دائرے ہیں انہیں ساتھ لے کر چلے دونوں شعبوں کے اندر وہ انسانیت کے لیے رہنما بننے کی اہلیت رکھتا ہو اور ایسی شکل دو ہی ہو سکتی ہے وہ ادا لکھا یعنی یہ ممکنہ طور پر اس کے دو ہی پہلو ہیں کیا اما راوین ان رجولن قبل ہو یا تو پہلی شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو لوگوں کے سامنے ایسی جامع بات بیان کر رہے ہیں جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں ملکیت اور بہیمیت کے تمام دائروں میں کل انسانیت کی رہنمائی کر رہی ہے وہ آپ اپنے سے پہلے گزرے وے کسی عالم ربانی کسی نبی کسی بہترین انسان سے روایت کر رہے ہیں آپ خود آپ کا علم نہیں ہے آپ اس علم کی ایک سند بیان کرتے ہیں اپنے علم کا ایک تسلسل رکھتے ہیں آپ اس بات کو واضح کر رہے ہیں وہ عالم صاحب جو بات بیان کر رہے ہیں وہ روایت کرتے ہیں اپنے سے پہلے کسی رہنما کی ایسے رہنما کی کہ ان قطع عند جہاں جا کر بات ختم ہو جاتی ہے یعنی اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا دنیا کے کسی بھی سیاسی نظام میں بیادت کا اعلیٰ ترین منصب وہ شمار ہوتا ہے اس ریاست کا کہ وہاں پہنچ کر اس کے فیصلوں پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی اس لیے جو کسی بھی مملکت کا آخری اتھارٹی ہوتی ہے چاہے اسے آپ صدر کہیں آئینی سربراہ کہیں بادشاہ کہیں وہ کیوں سے اس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا اس سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اگر اس پر کیوں کا سوال اٹھے گا تو پھر اس سے اوپر ایک اور اتھارٹی آپ کو بنانی پڑے گی کہ اس نے یہ بات فلانی اتھارٹی سے لی ہے اور اس سے اوپر اس سے اوپر کہاں تک جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو کسی بھی سسٹم میں جو آپ نے حرارتی قائم کی ہے آخری ایک اتھارٹی وہ ہاں جی ایسی ہوگی جس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو سکتا ہو ظاہر ہے کہ وہ آدمی جس پر ایسا کلام منقطع ہو گیا وہ انبیاء علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں نہیں ہے یا اگر کسی انسانی معاشرے میں کسی فلسفے کا غلبہ ہے تو اب اگر کہا جائے کہ جناب میں بات روایت کر رہا ہوں یہ ارستو نے, نے کہا ہے یہ افلاطون نے کہا ہے یہ وہ ایسے مسلمہ فلسفی نے کہا ہے جو دنیا بھر کے تمام انسانوں میں ہاں جی اس کی اتھارٹی مانی گئی ہے تو وہاں جا کر آپ بات منتقل کریں گے تو یا تو وہ روایت کرے ایسی اتھارٹی سے تسلسل کے ساتھ کہ جس پر بات ختم ہو جاتی ہے ان قطع عندہو الکلام کیوں لکون ہی مجمعین علاء اعتقاد کمال ہی و ہی اس لیے کہ اس قوم کے تمام لوگ یا کل انسان کا اجماع ہے کہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی اس کے اندر اعلیٰ درجے کا کمال پایا جاتا ہے اعلیٰ درجے کا وہ معصوم ہے اور وہ کون روایا محفوظ ایک تو یہ ضروری ہے کہ آپ وہ جو بیان کرنے والا فرد ہے وہ روایت کرے اور یہ روایت پورے تسلسل کے ساتھ محفوظ ہو سلسلہ سند کے ساتھ محفوظ ہو فَيُمْكِنُ لَهُ یوا خزم بیما تقدو اور اس کے لیے یہ بھی ممکن ہو کہ جس چیز کا وہ اعتقاد رکھتے ہیں اس کا مواخذہ کرے اور وہ یحت و و یوف اور ان کے خلاف حجت قائم کرے اس سے جس سے وہ روایت لے کر آیا ہے اور اس کو چپ کرا دے یوف حمہ ہم خاموش کرائے یعنی اگر کوئی جاہل نہ مانے یا کوئی غافل تسلیم نہ کرے یا کوئی گمراہ نہ مانے تو وہ دلائل کی بنیاد پر یہ حجت تمام کر سکے کہ بھائی یہ بات جو قائد اور رہبر ہے اس نے یہ کہی ہے نبی نے کہی ہے اگر وہ انبیاء علیہم السلام کو مانتے ہیں فلسفی نے کہی ہے جس فلسفی پر جا کر ان کی بات ختم ہو جاتی ہے افلاطون یا رستو پر مثلاً یا بقرات سقرات پر مکمل ہو جاتی ہے تو وہاں اس بات کی اساس پر وہ انہیں لاجواب کر دے ایک آدمی وہ ہو سکتا ہے اور یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو حکمہ یا فلسفہ یا انبیاء کے بعد میں آنے والے ان کے متبین ایک یہ انسان اور یہ ان قطع آئندہ الہ الکلام و اجماعلیہ ہی یا وہ نبی خود ہو فرض کی آرست زندہ ہے اور وہ حکم دے رہا ہے کہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کی بنیاد پر یا نبی ہے عیسیٰ موجود ہے موسا موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو وہ کوئی بات کہیں جہاں جا کر بات منقطع ہو جاتی ہے مکمل ہو جاتی ہے یا وہ خود ہو یا اس کا نمائندہ ہو اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل نہیں ببل جملہ خلاصہ یہ ہے کہ فلا بد الناسی انسانیت کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ من رجولم معصومن ایسا انسان جس سے کبھی گناہ سرزد نہ ہو ہاں جی معصوم ہو جس سے بر کی ادائیگی میں کبھی کوئی کوتاہی نہ ہو ہاں جی معصوم انسان ہو یقا الاجماع اور اس کی عصمت پر اس کے معصوم ہونے پر انسانیت کا اجماع ہو یکون فیہم اگر تو وہ ان کے اندر موجود ہے تو ان کی زندگی میں اس نبی کی زندگی میں او تک روایت محفوظ اور یا اس کی باتیں بطور روایت کے محفوظ طریقے سے ان کے اندر پائی جاتی ہوں یہ ضروری ہے. اب اس عالم کا جو علم ہے و علم ہو بہ حالت النقیاد وہ تولید حاضر سنن منہا وجوہی منافی احا اس کا علم کیا کرے ہم نے پیچھے معیارات قائم کر لیے کہ بر اور عصم کی حکمت کے مطابق کہ انسان کی بہیمیت ہاں جی ملکیت کے تابع ہونی چاہیے اور ملکیت غالب ہو اور اس کے نتیجے میں اس بہیمیت کے اندر بنیادی تبدیلی آئے کہ وہ انسان بن کر رہے جانور بن کر نہ رہے تو علم کا تقاضا اس عالم کا جو نبی ہے یا نبی کی نمائندگی کرنے والا ہے اس کی اپنی حالت ایسی ہوگی تو وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے گا قیادت کر سکے گا اس کے اندر حالت ان قیاد بھی ہو اور وہ ان طریقوں کو اس کے جسم سے اس کے عمل اور کردار سے لوگوں کے سامنے بطور نمونے کے آئیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس معیار کی بنیاد پر پرکھیں یہ نہیں کہ لوگوں کو تو وہ کہے کہ عدل کرو اور خود ظلم کر رہا ہو لوگوں کو تو کہے کہ جی انسانی حقوق ادا کرو اور خود حقوق توڑ رہا ہو تو ایسا نہیں یعنی جو علم رکھتا ہے وہ علم اس نے اپنے وجود پر اپلائی کیا ہو آپ ہی بتائیں کہ کوئی ڈاکٹر اگر ڈاکٹری کے اصول اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتا اور اس اس حالت میں نہیں ہے تو لوگوں کے لیے نمونہ کیا بنے گا ان کے لیے رہنمائی کا باعث کیا بنے گا وہ کہیں خود تو ڈسپلن توڑ رہا ہے ایک انجینئر اپنے ڈسپلن کو خود توڑ رہا ہے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے کہ جی آپ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو تو یہی تو خرابی کی بات ہے وہ قائد نہیں بن سکتا وہ لیڈر نہیں بن سکتا لیڈر وہ ہے جو ان باتوں کو جن کا وہ نفاذ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اپنے وجود پر اسے تاریخ کرے اور وعلمہ اور اس کا علم یہ بھی ہو کہ یہ یہ گناہ یا آسام یا غلط چیزیں ہیں اور اس کے نقصانات یہ ہیں اور لا یم ان وحصل بال ولا بالعقل المترف المعاش ولا بالحس شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو کیفیت ہے نا اس قائد کے اندر کہ اس کی ملکیت غالب ہو اور اس کی بہیمیت اس کے تابع ہو یہ بات صرف عقلی طور پر ہی اسے معلوم نہ ہو اور نہ ہی برہانی طور پر دلائل کی بنیاد پر معلوم ہو نہ محسوسات کے ذریعے سے بلکہ کس کی بنیاد پر بل ہی امور یکشف حقیقتها الا الوجدان وجدانی طور پر اس کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت ہو یعنی اس کی باطنی قوت ان تمام چیزوں کا ادراک کر کے اس کو درست خطوط پر قائم کرنے کی اہلیت رکھتی ہو محض عقل نہیں محض برہان نہیں محض محسوسات نہیں بلکہ ان سے آگے بڑھ کر وجدانی علم بھی اس کے اندر ہونا چاہیے یاد رکھو انبیاء اور حکمہ کے وجود پر علم طاری ہوتا ہے جیسے ایک شاعر ہوتا ہے اور ایک متا شاعر ہوتا ہے متشاعر تو وہ ہے جو تکلف کے ساتھ شعر کہتا ہے کوئی ادھر ادھر کا وزن ملائے ادھر ادھر کا جگاڑ لگایا اور اس نے کوئی شعر کہہ دیا جی اور ایک وہ ہے کہ جس پر آمد ہوتی ہے اور جب وہ آمد وجدانی طور پر ہوتی ہے تو وہ روکنا بھی چاہے تو رکتا نہیں جب اس پر بہاؤ اور آمد ہو رہی ہوتی ہے تو قلم برداشتہ وہ اپنا شعر لکھتا جا. وہ اصل شاعر ہے ایسے ہی جس کا وجدان نہ ہی پھوٹا جس میں وجدانی کوفیت اپنے شعبے کی نہیں ہوئی وہ اس شعبے کی قیادت نہیں کر سکتی کیونکہ برہان کسی بھی وقت غلطی کھا سکتا ہے عقل کسی بھی وقت دھوکہ کھا سکتی ہے اور اسی طریقے سے محسوسات حص سے معلوم کرنا یہ بھی بسا اوقات ذائقہ خراب ہو کر ہاں جی محسوسات میں بھی فرق پڑ سکتا ہے لیکن وجدان کبھی غلط نہیں ہوتا آپ کو عقلی بھوک لگی ہوئی ہو کہ جی ٹائم ہو گیا روٹی کھانی ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن جب واقعتاً آپ کی وجدانی کیفیت بھوک وجدانی طور پر طاری ہو تو پھر آپ جتنے مرضی عقلی دلائل دو کہ نئی بھوک لگی ہوئی جتنے مرضی اس کو حسیات دکھاؤ جتنا مرضی بہلانے کی کوشش کرو محسوسات اچھے سے اچھا دکھاؤ اعلیٰ درین درجے کے فروٹ کی تصویریں دکھاؤ محسوسات اچھے بھی بنا دو تو کیا بھوک مٹ جائے گی nee. وہ وجدانی کیفیت جو ہے وہ اس کو ابھارے گی کہ یہ سب باتیں فضول ہیں بس روٹی لاؤ جی کیونکہ وجدانی طور پر اس کے اوپر یہ بات غالب ہے تو لیڈر وہ ہے جو وجدانی طور پر لیڈر ہو محض عقل اور برہان کی بنیاد پر کتابیں پڑھ کے لیڈر نہ بناؤ کیونکہ وہ کتاب تو کبھی غلط بھی بتلا سکتی ہے وجدانی طور پر اس کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت ہو کہ وہ اپنے اس علم کی بنیاد پر اس سوسائٹی کے لیے رہنمائی کا باعث ہے اور یہ وجدانی کیفیت یا انبیاء میں ہوتی ہے یا اعلیٰ ترین لوگ جو جینیس ترین انسان فلسفی اور حکمہ ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے باقی تو سارے کاپی چور ہوتے ہیں یعنی ادھر سے نقل کرنے والے ہوتے ہیں بس انبیاء سے لے کر آگے بیان کر رہے ہیں یا ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ ان کا وجدان جاگ جاتا ہے نقل کرنے والے ہوتے ہیں تو اپنے شعبے کے جینیس کی بات کو ہاں جی اپنے کسی نہ کسی درجے میں سمجھ لیتے ہیں لیکن قائد وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ ترین وجدان کی بنیاد پر ان چیزوں کا ادراک رکھتا ہے اور اسی وجدانیات کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے آپ دیکھیے کہ آئنسٹائن سو سال پہلے انیس سو سولہ میں کہتا ہے کہ یہ ویز ہیں لیکن کسی ثبوت سے ثابت نہیں ہو سکتی اور آج سو سال بعد اس کی وہ وجدانی کہی ہوئی بات ثابت بھی ہو گئی اب وجدانی طور پر اس نے کہی نا وجدان نے بتایا اس کے کسی عقلی دلیل سے یا کسی تجربے اور مشاہدے سے نہیں پتا چل سکتا تھا کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ لیکن اس نے جب تمام چیزوں کو دیکھا مشاہدہ کیا اپنی ذہانت کے بلبوتے پر کہ یہ بھی کائنات میں ہے یہ بھی, ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ان تمام مربوط چیزوں کے لیے ایک ایسی ویوز کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے تو یہ کائنات کے یہ تمام چیزیں جوڑ آپس میں پیدا نہیں کر سکتی تو اس تک اس کا وجدان گیا ہے چونکہ دلیل اور کسی ثبوت سے ہاں جی جو تجربے اور سائنٹیفک تجربے سے وہ کیا ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ محدود درجے کی بات کرتا ہے تو وہ محدود درجے کی بات اس زمانے میں ادراک نہیں ہو سکتی تو اس نے وجدانیات کی بنیاد پر ایک بات کہی ایسے ہی انبیاء اور حکمہ جو اپنے اپنے شعبوں کے اور خاص طور پر ضرورت یہاں کسی ایک شعبے کی نہیں ہے اب وہ اس کے وجدانیات آئنسٹائن کی زیادہ سالہ ایک شعبے کے حوالے سے اپنے شعبے میں اس نے ایک وجدانی بات کہی ہے لیکن آپ انبیاء کو دیکھیں اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ جس شعبے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شعبے میں بھی کوئی جملہ ارشاد فرمایا ہے ہاں جی جامعہ فرمایا ہے آج چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی وہ ایسا ٹھیک ٹھیک پرفیکٹ وجدانی طور پر ادراک کی بنیاد پر ہے کہ ابھی تک اس کی کھوج ہاں جی اس کی بنیاد پر لوگوں کا جو علم ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس ہر گزرتا لمحہ اور ہر گزرتا ہاں جی وہ تجربہ وہ حضور کی بدلائی ہوئی اس بات کی تصدیق کرتا ہے مثلا جیسے میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ یہ جو جی کوڑی کے مرض کا جرسوما شیر کی شکل کا تو حضور نے وہاں وجدانی طور پر ایک بات فرمائی کیا کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شعر سے بھاگتے ہو اب کسی کو کیا پتا کہ شیر کا اور کوڑی کے جرسومے کا کیا تعلق ہے آج چودہ سو سال کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا جرسومہ شیر کی شکل کا ہے تو وجدانی آپ کی ذہانت اور وجدانیت نے اس کا ادراک کیا اور اس ادراک کی بنیاد پر یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا اور بہت سارے جس شعبے کے اندر بھی آپ لے جائیں اب وہ کسی ایک شعبے میں نہیں حضور کی زندگی کے تمام معاشی اقوال حضور کے تمام سیاسی اقوال عبادات سے متعلق آپ کی تمام رہنمائی مثلاً اسی طریقے سے ہاں جی معاملات ہاں جی زندگی بسر کرنے کے تمام پہلوؤں سے متعلق امور جتنے بھی ہیں تو تمام کا احاطہ کیا ہوا ہے کسی ایک شعبے کی بات نہیں ہے تو وہی اصل میں تو حقیقت میں کیا ہے عائد ہے بلیہ امور لا یکشف حقیقتها الا الوجدان ایسے امور جس سے وجدانی طور پر وہ منکشف ہو اس کی حقیقت کما انل جولش جیسے پیاس بھوک اور پیاس ہے یا ایسے ہی وہ دوائی جو حرارت پیدا کرتی ہے اس کی تاثیر اور یا ٹھنڈک پیدا کرتی ہے کہ حکمہ جو ہے کسی دوائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہے یعنی وجود کے اوپر کیا کرتے ہیں وہ اسے اپنے وجود پر اپنی زبان پر رکھ کر وجدانیات کی بنیاد پر ادراک کرتے ہیں نا پرووین کرتے ہیں نا آج تو میڈیکل سائنس والے چوہوں پر کتوں پر پتہ نہیں کس کس پر تجربے کرتے ہیں اور آخر میں جا کر انسانوں کو دوسرے انسانوں کو کلا کر جی تجربے کرتے ہیں کہ جی یہ دوائی کے کیا اثرات ہیں جو حکمہ اور اطبا تھے قدیم زمانے کے وہ دوائی زبان پر رکھ کر اپنے وجود پر پروونگ کرتے تھے اپنی وجدانیات کی بنیاد پر مثلا ہومیوپیتھک کا بانی ہنما نے اعظم اس نے دو سو کے قریب دوائیاں خود اپنے وجود پر پروونگ کیے اس کے اصول اور ضابطے اور اس کی تمام اثرات آج تین سو سال گزرنے کے باوجود ہانے من کو گزرے ہوئے دو ڈھائی سو تین سو سال ہو چکے ہیں آج بھی اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا جس دوائی کو وہ پروونگ کر کے گیا ہے وہ تمام لوگوں کے ہاں متفق ہیں بعد کے لوگوں نے کینٹ نے اور بروکس نے افلانے فلانے نئے نئے تجربے کیے ہیں ان میں بسا اوقات غلطیاں بھی ثابت ہوئی ہیں لیکن اس کی وجدانیات اتنی اونچے درجے کی تھی جو اس علم کا بانی ہے ہاں جی اپنے علم کا جو بانی ہے اس کی وجدانیات اتنے اونچے درجے کی تھی کہ جو اس نے زبان پر رکھ کر دوائی کے اثرات ہاں جی ایک ایک ہفتے تک اپنے وجود کے اندر محسوس کیے اس کو وہ نوٹ کرتا چلا گیا اس کی پروونگ کی ہوئی تمام ادویات جو ہے آج بھی پرفیکٹ تو بات یہ ہے کہ وجدان اعلیٰ ترین درجے کا اب یہ وجدان مثلا ایک شعبے کا تھا اس شعبے میں اس نے وجدانیات کی بنیاد پر اصول اور ضابطے بتلا دیے تو جیسے شاہ صاحب نے کہا جیسے دوائے مسخن اور مبرد لادرک اللہ بالوجدان تو کیا خیال ہے فقر علی کا معرفت و ملائمت شعین لر روحی روح انسانی جو مرکب ہے بہیمیت اور ملکیت سے نسمیں اور روح حقیقی سے اس روح کی جو حقیقت اس کے لیے وجدانی طور پر کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز مضر ہے اس کے لیے کون سی چیز جو ہے اس سے انسانیت کی ترقی تمام دائروں میں صرف دنیا ہی کی بات نہیں ہو رہی مرنے کے بعد کے تمام مراحل میں یہ روح کامیاب کیسے ہوگی اس کی پروونگ کس نے کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً انبیاء نے اپنے اپنے دور کے انبیاء علیہ السلام نے لا طریقہ الیہا اللہ علیہ اللہ ذوق سلیم اس کا کوئی راستہ نہیں ہے ذوق سلیم کے علاوہ وہ وجدانیات کی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے رکھنے والے کے علاوہ نہیں ہو سکتا پہلی صلاحیت تو یہ ہے کہ علم پرفیکٹ ہو اس کا اور وہ علم وجدانی ہو محض عقل و برہان کا نہ ہو عقل و برہان ایک بہت محدود سطح کی بات ہے ایک تجربہ آپ اس دنیا میں کر رہے ہیں بہت لمیٹیڈ ہے ہاں جی تجربے ہزاروں لاکھوں لوگ بھی کریں تب بھی لمیٹیڈ ہے جی کیونکہ وہ محدود دنیا کی بات ہے وجدانیات وہ اعلیٰ ترین درجے کی اعلیٰ ترین صلاحیت ہے ایک ایک نمبر دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان جس پر بات منقطع ہو گئی جس کو قائد مانا جا رہا ہے کون ہو معموناً عانل وہ ہر طرح کی غلطی سے محفوظ ہو اس نے کوئی غلط بات بیان ہی نہ کی انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر اور ان ہاں جی اعلیٰ ترین اوصاف کا حامل کون ہو سکتا ہے معمولاً عن خطاع اور پھر خطا بھی دو دائرے کی ہے شاہ صاحب نے اس کی بھی دو قسمیں بنائی ہیں کہ ایک تو وہ غلطی سے محفوظ و فی نفسی ہی اپنی ذات اپنے علم اپنے ادراک اپنے شعبے کے حوالے سے اور پھر آگے جا کر چند سطروں کے بعد نمبر دو آ رہا بہ ایندن انسانیت کے نزدیک بھی وہ کیا ہے غلطی سے مبرہ اور معصوم یہ خاصا مشکل کام ہے ایک آدمی اپنی ذات کے اندر تو پھر بھی معصوم یا معمون ہو سکتا ہے اور انسانیت سے بھی منوایا جائے کہ وہ اس کو معصوم عن الخطہ مانے یہ بھی اس کے اندر موجود ہو تو دونوں کی تفصیلات شاہ سب بیان کر رہے ہیں فی نفسی معمون عن الخطہ ہو اپنی ذات کے تک شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی حالت اس کی کیا کیفیت ہے شاہ صاحب کہتے ہیں انما یقون بخلق اللہ علم ضروری اور اس کی سوائے اس کے اور کوئی شکل نہیں ہے کہ اللہ تعالی خلقی طور پر پیدائشی طور پر ان کے اندر وہ ضروری علم ان کی ذات کے اندر ان کے نفس کے اندر رکھ دیں کیونکہ ان کی ملکیت عالیہ ہونے اور بہیمیت عالیہ ہونے کی وجہ سے اور اس میں تصالع ہونے کی وجہ سے علم گویا کہ تخلیق کر دیا گیا وہاں سے علم پھوٹتا ہے اور اپنے اس علم کے ادراک میں کبھی انہیں غلطی نہیں ہوتی بے انجمی ماں ادرکا و عالمہ جو بھی کچھ وہ معلوم کرے یا ادراک انہیں ہو وہ کیا ہونا چاہیے حق مطابق للواقع علم کہتے ہیں انسانیت کے سامنے اور خود اپنی ذات میں حقیقت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مکمل ادراک اور آپ نے جو کچھ ادراک کیا ہے وہ جو کچھ خارج میں ہے اس کے مطابقت رکھتا ہو تو وہ علم کیا کہلائے گا صحیح علم کہلائے گا اگر جو علم آپ نے حاصل کیا ہے مثلا آنکھوں سے آپ نے کسی چیز کا مشاہدہ کر کے رائے قائم کی کہ یہ فلاں چیز ہے تو اگر آپ کا یہ مشاہدہ یہ علم واقعہ وہی چیز ہے جو آپ نے ادراک کیا ہے تو پھر تو یہ علم صحیح ہے اور اگر وہ نہیں ہے کوئی اور چیز تھی اور آپ نے علم کے مطابق کچھ اور سمجھا تو یہ علم ناقص ہے یا علم ہی نہیں ہے سرے یہ جہل کی ایک قسم ہے جی کہ جو چیز آپ جانتے نہیں اور آپ نے دعویٰ کر لیا کہ میں جانتا ہوں تو علم ضروری ان کے اندر تخلیق ہو مثلا شاہ صاحب نے دو مثالوں سے یہ بات سمجھائی شاہ صاحب اپنی ہر بات کو خاص طور پر کوئی بات مشکل ہو تو مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں شاہ صاحب نے کہا بھائی من ما یاقاؤ دل مبصر ان جیسے کوئی دیکھنے والا جب دیکھتا ہے اور دیکھنے سے فعن ہوئی زا اب جب وہ کسی چیز کو جب دیکھے تو لاح تمل عندو خود اسے بھی یہ معلوم ہو کہ اس بات کا کوئی احتمال نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں معاف ہو چکی ہیں اگر دیکھنے والا اپنے بارے میں یہ محسوس کرے کہ جی میری آنکھیں صحیح مشاہدہ نہیں کر رہی ہاں جی بہت آنکھیں پھاڑ پھاڑ در دیکھنے کے باوجود بھی معلوم نہیں ہو رہا آنکھوں میں کوئی کیا ہے رڑک موجود ہے آنکھوں میں خرابی موجود ہے تو اسے خود بھی اپنے مشاہدے پر یقین ہوتا ہے جو کچھ اس نے ان آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے اس پر اسے خود بھی یقین بلکہ اسے خود یہ یقین ہوتا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے آنکھوں میں خرابی کی وجہ سے وہ یقون المثار و اعلیٰ خلاف الواقع اور اسے یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس بات کا احتمال نہ ہو کہ اس کا دیکھنا یہ حقیقت یا واقع کے بالکل برخلاف تو نہیں ہے کہیںتاحی یعنی ہو رہی ہے کسی وجہ سے راستے میں کوئی پردہ آ گیا کوئی غلاف آ گیا یا کوئی بادل آ گئے تو آنکھیں تو ٹھیک ہے لیکن وہاں تک وہاں پہنچ نہیں رہی یا پہنچ تو رہی ہیں لیکن آنکھیں خراب ہیں تو جو دیکھنے والا ہے اگر اس کو ان دو چیزوں کا شک پڑ جائے تو اس کا دیکھنے کا جو نتیجہ ہے وہ درست نہیں ہو سکتا خود وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے یا ایک اور مثال دی مثلا شاہ صاحب نے وہ بھی منظر العلم بالموضوعات لغویہ <الْلُغْوِيَة> ہر زبان کی جو لغت وجود میں آئی ہے تو ہر زبان میں ہر شے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ وضع کیا گیا ہے ہاں جی کہ یہ لفظ یہ الفاظ اس معنویت کے لیے یا اس شے کے لیے دلالت کرتے ہیں اس کو موضوعات لغویہ کہا جاتا ہے یہ آپس میں ان دونوں کا آپس میں ربط ہے. تو علم بالموضوعات اللغویہ مثلا شاہ صاحب نے مثال دی کہعربی عربی زبان بولنے والا آدمی جو ہے مثلا اب اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ الماء کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے موضوع لحاظ الصر مثلا پانی کے لیے یا اردو بولنے والا جانتا ہے کہ لفظ پانی اس پانی جو سیال مادہ ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو کیا خیال ہے کہ کبھی غلطی لفظ پانی بول کر آپ کو یہ اشتباہ ہو جائے گا کہ یہ پانی میں لفظ پانی بول کر یہ پانی نہیں لے رہا کچھ اور چیز مراد لے رہا ہوں نہیں اور اگر آپ کو ایسا شک ہو رہا ہے تو یا تو آپ کا ادراک غلط ہے یعنی خود آپ کے اندر بیماری ہے کہ آپ کو جو لوگوں کے درمیان قانون اور ضابطہ ہے کہ پانی کا مطلب یہ پانی ہے دماغ آپ کا الٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ پانی بول کر کچھ اور چیز مراد لے رہے ہیں آپ اور یا آپ کے ادراک کرنے میں غلطی ہوئی ہے ہے تو تھا پانی آپ اسے چائے سمجھ رہے ہیں اور چائے کو پانی بول رہے ہیں مثلا تو جتنے بھی موضوعات لغویہ ہیں اس کا جو علم ہے وہ بالکل بدی ہی ہوتا ہے بالکل درست ہوتا ہے یا لفظ ایک اور مثال دی شاہ صاحب نے اسی حوالے سے کہ لفظ الارض مثلا وضع کیا گیا اس زمین کے لیے زمین کو کیا کہیں گے ارض کہیں گے یا اردو زبان والوں نے لفظ زمین بنا کیا ہے اس مٹی کے لیے تو اب اس لفظ کے بولنے میں کوئی شک ہے جیسے لفظ بولیں گے تو آپ کے ادراک میں اس کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے برہان کی یہ ایک وجدانی کیفیت ہے وجدانی عمل ہے اور یاد رکھو یہ بات بھی طے شدہ ہے ماہرین لسانیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنے بھی الفاظ جن جن معانی کے لیے وضع کیے گئے ہیں یہ وضع جو ہے وجدانی طور پر ہوئی ہے بعد میں اس کے لیے برہانات اور دلائل اکٹھے کیے گئے ہیں لیکن پہلے کوئی بھی علم وجود میں آتا ہے وہ وجدانی ہوتا ہے ہر علم کی آپ ہاں جی پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو وہ تو بعد میں اس کے اندر تصریفات کے نتیجے میں وہ کوئی ہاں جی عقلی دلائل کی چین جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے ورنہ اس سے پہلے ہر علم کا آغاز وجدانیات سے ہوتا ہے لہیسا بہین ملازمت ان عقلیہ کیوں لفظ پانی میں اور یہ جو مادہ ہے ان کے درمیان کوئی عقلی تلازم ہے آپ کسی عقل سے کسی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ کیوں لفظ پانی میں اور اس میں کوئی عقلی طور پر تلازم ہے کہ پا, لفظ پانی بول کر یہ پانی مراد لیا جائے کیا دلیل ہے اچھا اگر یہ دلیل ہے تو انگریزی والے اسی کو واٹر کہتے ہیں تو کیا واٹر کے لفظ میں اور اس کے درمیان کوئی عقلی ملازمت انگریزی والے ثابت کر سکتے ہیں عربی والے اسے الما کہتے ہیں تو کیا الما کا لفظ اور یہ پانی جو ہے اس کے درمیان کوئی عقلی ملازمت ہے تلازم ہے تو جب عقلی تلازم نہیں ہے تو پھر عقلی دلیل تو فیل ہو گئی نا جی ہاں عربوں کے وجدان نے وجدان نے وجدان نے کہا کہ یہ مویا ہے جی اس لیے انہوں نے اس کو ماں کہہ دیا ہاں جی اردو بولنے والوں کے وجدان نے کہا کہ یہ پانی ہے انہوں نے پانی کہہ دیا انگریزی والوں کے وجدان نے کہا کہ واٹر ہے تو انہوں نے واٹر کہہ دیا وجدان کی بنیاد پر ہے نا کسی عقلی دلیل کی بنیاد پر تو نہیں ہے مماز علی کا فی یخلق یخل قفی علم ضروری حالانکہ عقلی ملازمت نہیں ہے لیکن ہر زبان بولنے والے کے ضروری علم میں یہ بات تخلیق کر دی گئی کہ وہ اس مادے کے لیے یہ لفظ استعمال کرے نجدانی طور پر نجدانی طور پر بے اختیار انہوں نے اس کے لیے وہ لفظ بولا تو وہی لفظ اس کے لیے کیا ہو گیا مزہ ہو گیا تو یہ دو مثالوں سے شاہ صاحب نے بات بیان کی کہ موضوعات لغویہ میں آپ دیکھیے کہ وہ بولنے والا جو لفظ ہے بولنے والا ہے کبھی اس کے خلاف کا خیال اس کے دماغ میں نہیں آتا تو اسی طرح جو لیڈر بننا چاہتا ہے جو اسب قائد ہے اس کا علم ہر طرح کی غلطی سے محفوظ ہو اور یہ تبھی ہوگا کہ جب وہ علم وجدانی کی بنیاد پر آگے بڑھے وہی نوا یخلزالی کا پھر اکثر اور یہ تبھی حاصل ہوتا ہے عام طور پر کہ بے یقو نفس ہوں بے یقلاف ملکہ تم اس کے اندر کی طرح اعلیٰ درجے کا جبلی ملکہ پایا جاتا ہو اور یقول و بحا العلم الوجدانی علم وجدانی کا علقاء اس کے اندر ہو کہ وہ ہمیشہ علی صلی اللہ ثواب دایمن درست راستے پر ہی اس کا وجدان کام کرتا ہو اور اس کا وجدان پیدل طے ہو یہ نہیں کہ آج وجدان کچھ اور ہوا کل وجدان کچھ اور ہو گیا پرسوں کو وجدان کچھ اور ہو گیا ایسا وجدان کوئی نتیجہ پیدا کرتا ہے وہ وجدان نہیں ہے وہ خواہش ہے اس کو وجدان نہیں کہا جائے گا این یہ تطاو الوجدان اور وہ تقرر صدق وجدان ہی اس کے وجدان کی سچائی کا تجربہ بار بار کیا جائے تو وہی نتیجہ نکلے گا تو یہ علم جس میں وہ فی ذاتی ہی بھی غلطی سے اپنے آپ کو محفوظ اور معصوم سمجھتا ہو اس لیے انبیاء علیہم السلام خود انہیں اپنی بات پر اعتماد اور یقین یہ ہوتا ہے کہ ان کے وجدان نے غلطی نہیں کہ مجدان صحیح ہے اور وعند الناس یہ جو علم وہ غلطی سے محفوظ ہو لوگوں کے نزدیک بھی کیسے شاہ صاحب کہتے انما ان نمبا یقن بھی عدل کثیر برحانی دن او خطابی دلائل برحانیہ یا دلائل خطابیا سے ایک برہانی طریقہ ہوتا ہے اور ایک خطابی طریقہ ہوتا ہے برہانی طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عقل کو مخاطب کر کے عقلی دلائل سے سہرہ کبرا جوڑ کر نتیجہ منطق کے اصولوں سے آپ کسی بات کو سمجھا رہے ہیں اور ایک بات کیا ہوتی ہے ہاں جی دلائل ولائل ایک طرف جب ایک اچھا خطیب ہاں جی اپنے آواز کے زیر و بم سے اور اپنی اچھی اور بہترین ہاں جی تقریری انداز اور اسلوب سے فساد و بداغت سے لوگوں کے دل کھینچ لیتا ہے گویا کہ اس کی آواز جادو کر رہی ہوتی لوگوں پر تو وہ جو بھی بولتا ہے نا تو وہ سب اس لوگوں کے دلوں کے اندر پیبست ہوتا چلا جاتا ہے وہ وجدان کو مخاطب بناتا ہے جو عقلی دلائل دیتے ہیں وہ لوگوں کی عقل کو مخاطب کرتے ہیں اور جو خطیب ہوتا ہے وہ لوگوں کی جذبات سے اور وجدان سے کھیلتا ہے وہ وجدان کے مطابق بات کرتا ہے آگے پیچھے لاجک واجک منطق کچھ نہ ہو ایک پھٹکتا ہوا جملہ بولتا ہے ہاں جی جس کا کوئی آگے پیچھے سے ربض نہیں ہوتا اور پورا مجمع لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے ان کی وجدانیات کے اندر ایک نیا بیانیہ تشکیل پذیر ہو جاتا ہے پرانا بیانیہ ختم تو جذبات سے کھیلتا ہے ہاں جی تو وجدان کے غلط استعمال کا بھی اور صحیح استعمال کا بھی خطاب سے معاملہ ہوتا ہے تو درائل برہانی ہو یا دلائل خطابی ہوں ان کے ذریعے سے جو اس نبی نے اپنے وجدان سے بات کہی ہے لوگ اپنی عقلی دلائل سے اور اپنی خطابی تقریر سے اس کو صحیح ثابت کر چکے ہوں یعنی اپنے عقل سے یعنی اس بات کی تسیح ہو چکی ہو مثلا جیسے مثال ابھی میں دے رہا تھا جی آئنسٹائن نے سو سال پہلے جو وجدانی طور پر بات کہی تھی تو جو برہان والوں نے آج تجربے سے کیا عقلی طور پر وہ بات کو کیا ہے تسلیم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی یا کوئی سائنسدان بغور خطاب کے اس طریقے سے اس کو بیان کرے کہ لوگ اس کے ہاں جی شہر کے اندر مبتلا ہو کر وہ بات کو تسلیم کر لیں تو لوگ ان دو دائروں میں سے کسی بھی دائرے پر لوگ متاثر ہو جائیں اور ان نوا یقونوں انما ماں یا الہی حق لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے اپنی عقلیات یا رجداریات کے ساتھ کہ یہ بندہ جب بھی بات کہتا ہے تو بالکل ہمر صحیح بات کہتا ہے اور یہ کہ وہ نصیرت صالحہ اس کی سیرت بالکل صحیح ثالم ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا جس نے انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا حضور نے دلیل قرآن نے بھی دی ہے جس نے انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا کہ جی اللہ نے وہی نہ کیو اور وہ کہے مجبر پر وہی آئیے تو اس کی پوری زندگی صاف ستھری صاف شفاف اور وہ یروبن ہو اور لوگ اس سے یہ بھی دیکھیں آثار القرق اللہ کی قربت کے آثار ظاہر ہوں وہ جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے وہ جناب ان کے لیے جو فائدے کی کام کرتا ہے اس کو تو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہ سچا آدمی ہے تبھی تو یہ قربت کے آثار ان پر ظاہر ہوتے ہیں کوئی معجزہ دکھا دیا کوئی دعائیں دعا, دعا ان کی قبول ہو گئی حتیٰ لا یا شکو یہاں تک کہ ان کو قطی شک نہیں رہتا کہ الَََََََََََََحفی تزوی علی منزلۃََ عظیمہ کہ اس انسان کی اعلیٰ ترین جو آسمانوں میں اعلیٰ نظام چلا رہنے والی جگہ ہے حضرت القدس ہے وہاں اس آدمی کو بہت بلند مرتبت حاصل ہے تبھی تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے معجزات اس کے ہاتھ پر موجزات ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مقدس نفوس میں سے ہے جو فرشتوں کے ساتھ شامل ہوئے ہوئے ہیں اور وہ ان مصِ حقیق اس جیسے آدمی کے لیے لائق ہے کہ وہ کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں بولے گا اور نہ ہی کبھی کوئی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو گویا کہ اس کی شخصیت ہر طرح سے معصوم لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ امیاں ہی حقیقی طور پر ایسے حالت رکھتے ہیں سم پھر اس کے بعد ہوتا یہ بھی ہے کہ جو جو باتیں اس نے کہیں یا جو جو جس طرح کا اس نے نظام بنایا اور اس کے جو کیے ہوئے امور تھے وہ بتدریج ہاں جی لوگوں کے اندر آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں ہاں جی ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں جن کے ان لوگوں کی اجتماعیت جڑتی چلی جاتی ہے وہ سب ان کے نزدیک ہاں جی اس طریقے سے ان کے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے مال ان کی اولاد ان کی ہر چیز تمام چیزیں اس شخصیت پر قربان ہوتی ہیں اس نبی پر اور اس اعلی ترین انسان کی عقیدت اتنی بیٹھ جاتی ہے کہ ہر چیز وہ لوگ جو ہے ان تمام کے مقابلے میں اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں فہدہ کلو لائت حق پکو ان سباغ و امت ملم بالحالت المقصود بدوری ہی اور یہ تمام کی تمام یہ بات وہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے تمام لوگ اس کی اچھی ترین حالت کے اندر ہاں جی رنگین ہو جاتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں آپ دنیا بھر کی تمام اقوام کے جو مسلمہ لیڈر ہیں ان لیڈروں کی سوان عمری پڑھو اور ان لوگوں کی حالت کا جائزہ لو تو وہ اپنے اس شخصیت کے ساتھ اتنی شدید محبت اس کے رنگ میں رنگے ہوئے اس کی کہیری بات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں مثلا جن کو عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل ہوگی تو وہ عیسائیت کے رنگ میں رنگے گئے جن کو موسا علیہ السلام سے محبت پیدا ہوگی وہ محبت موسیٰ علیہ السلام سے کسی کو رام چندر جی سے محبت ہوگی تو ان کے آقار اعمال کسی کو کنفیشن سے ہوگی کسی کو کسی سے ہوگی کسی, کسی, ہو کسی امبیات جہاں جہاں جیسے جیسے آئے یا حکماں جیسے جیسے آئے تو ان کے نزدیک اس قوم کے نزدیک اس قوم کی ترقی کے لیے وہ ہادی بنا اور اس ہادی کی اتباع کی اس کے ساتھ انہوں نے محبت کی اس کے ساتھ تعلق قائم ہوا غفلت والوں کی غفلت دور ہوئی جاہلوں کی جہالت ختم ہوئی ان کے معاشرے کی ترقی کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے لوگوں نے ان کو دل و جان سے تسلیم کیا شاہ صاحب کہتے والا لم جزل البشغول بنظاہر حاضر عبادات جی ہمیشہ وہ مشغول رہتے ہیں ان عبادات کی اتباع میں کہ اس جیسی عبادت کریں اور اپنے تمام امور کو اس شخصیت کی طرف منصوب کر کے اس کی طرف سند کے طور پر بیان کرتے ہیں جن میں جن جن امور میں ان کا اعتقاد اس کے بارے میں پایا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ شخصیت سے فاصلے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں اس تک سند تک پہنچانے میں غلطی ہوئی ہو یا اچھا یعنی صحیح انہوں نے اس کو منتقل کیا ہو مثلا عیسیٰ علیہ السلام سے غلط تک محبت تو ہے لیکن محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں غلطیاں یا عقیدت کے اندر انتہا پسندی پیدا ہوتے ہوتے عیسیٰ کو اللہ کا بیلا بنا دیا غلطی ہے یا صحیح ہے لیکن جو اس نبی کی ہاں جی اس صلاحیت کو ویدانی صلاحیت کو ماننے والے لوگ ہیں وہ اس کی طرف صنعت کر کے اس بات پر عمل کرتے ہیں وہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں ہاں جی علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں وہ موسا کی اتھارٹی مانتے ہیں رام چندر جی کی اتھارٹی ماننے والے جو ہیں وہ ان کی اس اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں اگرچہ زمانہ گزرنے کے نتیجے میں ان کی ان کی طرف نسبت صحیح ہو یا غلط ہو غلطی ہو یا صحیح اثا ام اختو تو یہ ایک عالمگیر اور آفاقی اصول ہے جن کو مسلمان ہیں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق ہے نبی کے نام پر جو ان سے بات کرانا چاہو وہ کرنے کے لیے تیار ہے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہے خواہ اس کی نسبت نبی کی طرف صحیح حدیث کے ساتھ ہے یا اپنی طرف سے کسی گھڑی کی بات اور اپنی طرف سے کسی مطلب کی بنیاد پر بیان بیان کی ہے اس میں صحیح ہو یا غلط ہو تو دنیا کی تمام اقوام عالم کا اگر انسانیت کا مشاہدہ کیا جائے جمہور انسانوں کا مشاہدہ کیا جائے تو وہاں لیڈر اور رہنما ایسے رہے ہیں جن پر ہاں جی بات جا کر مکمل ہو جاتی ہے اختتام پذیر ہو جاتی ہے تو ایسے لکل یہ مطلب ہے لکل لیکل ہاتھ کا یہ تفسیر ہے ہاں جی ان نما انتمنظر و لکولوون ہاں ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور ایک رہنما ہے اس رہنما کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اس کی حاجت کیوں پیش آتی ہے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں ان میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے ان کا علم کیسا ہو اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دی تو پہلا مقدمہ ثابت ہو گیا کہ دنیا کے ہر قوم کے لیے ایک ہادی ایک رہنما یا تو وہ بنفس نفیس موجود ہو یا اس کی اقوال کو اس کی طرف نسبت کر کے اس کے علوم کو لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنایا جائے اور اس کے رنگ میں رگے ہوئے اس کے حواریین اس کے صحابہ تعبین یا اس کے سلسلے کو آگے لے کر چلنے والے اس دور میں ان کی قیادت اور رہنمائی کے منصب پر فائز ہو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تو بنیادی طور پر اس باب میں یہ بات ثابت ہو گئی اب وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں ان کی اقسام کیا ہے اب چونکہ اس میں اعلیٰ ترین درجہ نبوت اور حکمت کا ہے حکما کا ہے تو اس کی نبوت کی حقیقت کیا ہے اور اس کے خواص کیا ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے اگلا باب باندھا ہے اور وہ خاصا لمبا بھی ہے اور خاصی بنیادی باتیں ہاں جی وجدانی طور پر سمجھنے کی بھی ہیں اس لیے اپنے وجدان کو مضبوط بنا کر آئیں اللہ علیہ